0: Wie kann man, ja, kann man überhaupt die propagandistische Programmierung der NPCs brechen? Kann man die Gehirnwäsche rückgängig machen? Diese Frage stellt einer meiner lieben Unterstützer auf MS Live Plus. Und diese Frage gewann bei der Umfrage zur wunsch analyse Auf diese Frage werde ich jetzt etwas genauer eingehen. Achtung, kleines Kavert, es wird etwas philosophischer. alle, die noch nicht Bescheid wissen, eine der vielen Vorteile und Gratifikationen einer Mitgliedschaft bei MS Live Plus, meinem internen Unterstützerclub, ist es, dass regelmäßig mindestens zweimal im Monat Umfragen stattfinden zu einer Wunsch-Audioanalyse. Ihr könnt also als Kommission ein Thema vorschlagen, über das ich dann im Zuge einer Audioanalyse frei nachdenke, ist 15 Minuten, manchmal werden es auch 30 Minuten. Und aus diesen vielen Vorschlägen, sie sind jedes Mal hochspannend, wird dann ebenfalls in einer Umfrage, in der nur Mitglieder mit abstimmen dürfen, ein Siegerthema gewählt. Alle anderen Fragen beantworte ich dann in einer Generalantwort, die meistens 50, 60 Minuten dauert, kurz. Die ist aber exklusiv für MS Live Plus Mitglieder. In den Genuss dieser Audioanalyse kommt die alle, kostenfrei. Aber eben vorschlagen, mit abstimmen, das ist dem illustren Kreis, dem gefährlichsten Club der Welt, MS Live Plus vorbehalten. So, genug der Umschweife, kommen wir zur Siegerfrage. Ich lese sie vor. Gestellt wurde sie von Michael. Wie erklärt man Normis am besten, dass alle linken Ideologien und Weltanschauungen, Multikulti, Feminismus, LGBTQ, etc. grundsätzlich schlecht sind? Hui, na, das ist ja eine, eine Vorlage. Also Zitat jetzt. ja. Viele Normis meinen ja zum Beispiel, ich bin ja nicht grundsätzlich gegen Feminismus, aber die übertreiben es halt. Oder Antifaschismus ist ja eigentlich gut, aber es wurde falsch umgesetzt etc. Wie kann man zu Leuten erklären, dass nicht nur eine konkrete Form oder Ausprägung davon schlecht ist, sondern die grundlegende Ideologie im Kern falsch ist? Also wie erklärt man beispielsweise, dass Feminismus grundsätzlich im Kern falsch und schlecht ist und nicht nur eine konkrete Form davon? Was für eine Frage. Spannend, herausfordernd und wichtig. Ich möchte in dieser Frage weniger darauf eingehen, wie man jetzt konkret diskutiert und debattiert. Die Frage kommt immer wieder. Ich habe dazu bereits einige Audioanalysen gemacht. Und ich überlege sogar vielleicht einmal, wenn ich Zeit habe, ein Projekt, das ich schon lange vor mir her schiebe oder vor mir her trete, wie so eine leere Cola-Dose, mit Friedrich Langberg als Sparringpartner mal so eine Art Diskussionsschulung zu machen, wo er oder ich den linken Advocatus Diaboli spielen. Und wir dann einige Gespräche durchexerzieren, indem natürlich am Ende der Patriot immer gewinnt. Also wenn euch die Projektidee gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn da viele Kommentare sagen, ja, darauf hat die Welt gewartet, dann werde ich das Projekt etwas forcieren. Ich will mich hier auf den entscheidenden Punkt der Frage fokussieren, der ganz wichtig ist. Nämlich, wie erklärt man, dass sie im Kern problematisch sind, diese linken Ideologien? Und hier wurde... Äh, nicht abschließend, aufgezählt, Multikulti, Feminismus etc. Pp. Um das zu verstehen, muss man zuerst einmal den Kern genau dieser Ideologien verstehen. Und wir gehen jetzt hier von der Anwenderoberfläche, also äh, iOS, äh, Android, Windows, hinein in die Programmierung, in die Programmiersprache. Ein diffiziles und auch komplexes, ja sogar gefährliches Unterfangen. Zuerst muss ich dem Fragesteller Michael, gratulieren, er hat völlig recht. Wenn die Leute nicht diese Denkmatrix, ich habe es genannt, die NPC-Programmierung, die Gehirnwäsche überwinden, dann ist jede Kritik an Bestehenden letztlich nicht tiefgehend genug. Dafür gibt es bereits zahlreiche Memes. Ich möchte zwei herausgreifen, die es auf den Punkt bringen. Das erste ist, äh, the Democrats are the real racists. Die Demokraten sind die echten Rassisten. Wir sind die wahren Antifaschisten hört man ständig in dem Bereich der noch immer programmierten Hype npcs Leute, die so also unwillig diese herrschende Ideologie schon kritisieren, aber sich noch nicht geistig von ihren Dogmen befreien können. Diese Leute referieren auf die grundlegende Matrix, die grundlegenden Begriffe, die grundlegende Unterscheidung von Gut und Böse, sprich, Faschismus ist böse, Antifaschismus, respektive Kommunismus, Linke, das ist gut. Natürlich werden jetzt einige sagen, nein, Antifaschismus ist ja nur ein Grundkonsens aller gegen den Faschismus, aber warum gibt es nur diesen antifaschistischen Grundkonsens, warum keinen antibolschewistischen, warum keinen antitotalitären, warum keinen antiautokratischen? Ganz einfach, weil in dieser ähm, Alleinstellung des Hauptgegners des Faschismus ausgeblendet wird, dass es verschiedenste Formen des Totalitarismus gibt und auf eine gewisse Art und Weise man am linken Auge blind wird, für den linken Totalitarismus, den linken Extremismus und äh, die gesamte linksradikale Problematik. Also indem man sagt, wir sind die wahren Antifaschisten, wir sind die wahren Antirassisten, übernimmt man die linke Begrifflichkeit und man sagt eigentlich, man ist linker als die Linken. Man will, wie Schlomo Finkelstein sagte, auslinken sehr häufig in Verbindung damit, dass man sagt, naja, Frauen sind ja die wahren Opfer des Feminismus. Migranten sind ja die wahren Opfer der Identitätspolitik und der voken Migrationspolitik. Man ist also nicht in der Lage, ein eigenes ethnokulturelles Interesse zu definieren und man ist auch nicht in der Lage, diese gut und böse Matrix des linken Denkens zu sprengen. Sehr lehrreich und erhellend ist hier das Buch von Sifferle. Das gerade in einem Lesekreis durchgearbeitet wird. Und ich werde wahrscheinlich, wenn der Stress ein bisschen vorbei ist, sehr bald in einen digitalen Lesekreis zu diesem Buch starten. Indem man nämlich beschreibt, und es hat sich bis heute kaum verändert, dass es in der Weimarer Republik nicht links und rechts gab, sondern eine Triade aus liberalem, national, und kommunistischem Denken. Ganz entscheidender, wichtiger Punkt, auch zum Verständnis der heutigen Bundesrepublik. Ich will mich hier darauf beschränken, dass man das Denken im Kern überwinden muss, das linke Denken, um die verschiedenen Derivate, also die Abstufungen und die Ausformungen, Ausprägungen des linken Denkens nachhaltig besiegen zu können. Sonst ist es so, wie wenn man ständig die Schwammerl abschneidet, aber das Pilzgeflecht, das den gesamten Wald durchzieht, bleibt bestehen und wartet nur auf einen Regenguss. Das führt dann zum zweiten Meme, das ich hier ansprechen möchte, nämlich, that wasn't real communism. Sprich, jeder versucht den Kommunismus oder Antifaschismus, faschismus Anti diese ganzen linken Utopien umzusetzen, war nicht das Wahre und Richtige. Es war gut gemeint, aber die Welt war noch nicht reif, die Idee ist gut, aber die Welt ist halt nicht so und deshalb muss man auf einen anderen Zeitpunkt warten. Und bis weit hinein in liberal konservative Kreise sagt man ja eigentlich ist ja eine schöne Idee, Kommunismus ist ja so eine nette und freundliche Idee. Aber dummerweise ist die Welt halt nicht reif. Damit versetzt man sich in die Rolle des pessimistischen Realisten gegen den liebenswürdigen, idealistischen Träumer. Darauf antworte ich mit Spengler. Dieser Traum, also die linke Utopie, Spengler nennt es den Weltfrieden, ist und bleibt ein Traum, aber es ist nicht mal ein schöner Traum. Und ich komme jetzt zum entscheidenden Punkt. Erstens. Eine Idee, die nicht wahr ist, eine Idee, die falsch ist, die das Wesen des Menschen verfehlt. Das Wesen der Gesellschaft, die Natur des Menschen. Diese Idee ist nicht gut gemeint und idealistisch und naiv, liebenswürdig. Sie ist im Kern böse und schlecht. Das mag vielleicht nicht von Menschen so intendiert sein. Und deshalb sage ich auch die Idee und nicht die Menschen, die ihre Träger sind, die können verführt sein. Aber eine Idee, die falsch ist, ist, wenn man sie auf die Welt anwendet, schlecht. Wenn man jetzt hier mit Moral philosophisch hineingeht, da könnte man auch sagen, das ist böse, aber die große Frage des Bösen will ich hier gar nicht aufmachen, das Fass. Bleiben wir dabei, bei schlecht. Also, eine Idee, die unwahr ist, das haben wir etabliert, ist schlecht und sie ist nicht gut gemeint und äh, man braucht nicht irgendwie da naiv und ähm, empathisch Rücksicht nehmen. Wenn die Idee nicht dem Menschen und der Natur entspricht, dann ist ihre Umsetzung eine Vergewaltigung, Verstümmelung und erzeugt nur Leid und Not und Kranke, Systeme, unglückliche Menschen, Unordnung und Verlust von Unwiederbringlichem. Diese linke Ideologie, deren Derivate und Ausprägungen vom Fragesteller benannt wurde, die ist falsch und genau das muss man den Normis erklären, dass sie einfach der Realität und der Wirklichkeit und dem Wesen des Menschen widerspricht. Dazu, und jetzt kommt ähm, der schwierige Teil, muss man sich aber in der Ideengeschichte auskennen. Wenn man also wirklich deprogrammieren möchte, die NPC-Programmierung, muss man den Programmiercode verstehen. Das ist völlig logisch. Ihr könnt auch nicht sagen, ich kenne mich zwar aus mit Word und ein bisschen mit WhatsApp ja, und ich weiß nicht, wie man da die Einstellung bei Telegram verändert und deshalb kann ich jetzt einsteigen in den Programmiercode und kann ein iPhone jailbreaken ja, oder kann einen Programmierfehler in Windows klären. Das geht nicht man muss auch ein gewisser Fachmann sein dafür und sich ein bisschen auskennen, tiefer, wenn man das nicht kann, dann verstrickt man sich notwendig in Widersprüche, in Aussagen wie die Nazis waren links, Islamofaschismus oder aber auch in einer Hypostasierung, also Übertreibung des Liberalismus, den man dann überall und hinter allem vermutet, das ist das andere Extrem. Ich will es ganz einfach runterbrechen, wie ich das aus meiner Sicht beurteile. Die linken Ideologien, die hier so beschrieben wurden, also die eminent gegnerischen Ideologien, muss man erweitern auf die modernistischen, aufklärerischen Ideologien und damit haben wir zwei Seiten, nämlich eine liberale und eine marxistisch-linke sozialistische Tradition und gegen die tritt die Strömung auf der wir uns verschreiben und der ich mich zugehörig fühle, nämlich im weitesten Sinne der Konservativismus. Und der hat auch verschiedenste Facetten und Aspekte. Da gibt es einen gegenrevolutionären, einen liberalen, einen romantischen. Und am Ende wird dann dieser Konservativismus revolutionär. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die konservative Revolution inzipiert. Und äh, das ist natürlich konzentrierter und immer bewusster, selbstbewusster, selbstreflexiver unsere neurechte Strömung aber wir müssen verstehen, was die grundlegenden Elemente, die Kernbestandteile dieser im weitesten Sinne gegnerischen Ideologie sind. Das heißt nicht, dass es nicht auch Liberale gibt, die als liberal-konservative mittlerweile ein Bündnis eingegangen sind mit dem Konservativismus und sogar konservative Sozialisten, die gibt es auch, aber die haben halt eben einen Schritt in die Richtung des konservativen Lagers gemacht und ich will das hier jetzt kurz umreißen, was für mich die drei Grundbestandteile und Grundfehler des gegnerischen Denkens sind, die man verstanden haben muss, um überhaupt in diese Debatte einsteigen zu können. Am Ende will ich dann hoffentlich ein bisschen konkreter werden können. Erstens Egalitarismus, zweitens Universalismus, drittens Progressivismus. Das sind die drei aus meiner Sicht entscheidenden Kernbestandteile sowohl des Liberalismus als auch des Sozialismus, also der linken Ideologie, und der, wie sie heute auftritt, neokonservativen Ideologie. Gehen wir die drei Punkte ganz kurz durch. Der Egalitarismus ist eine Gleichheitslüge. Aus einem Wunsch, alle Menschen sollen gleich sein, wird ein Sein gemacht. Alle Menschen sind gleich. Und zwar nicht nur gleichwertig, nein, sie sind gleich. Alle Unterschiede, die es gibt, im Verdienst, in der Repräsentation, also wie viele Marathonläufer es gibt, wie viele... Direktoren, wie viele Astronauten, all diese Unterschiede sind Ergebnis einer Gesellschaft, einer unfairen, diskriminierenden Struktur, eines unfairen Milieus. Und wenn man, ja wenn man nur das Milieu ändert, sprich das ideale Wirtschaftssystem verwirklicht, entweder Freihandel, Liberalismus oder einen Planstaat, Sozialismus, dann würden alle gleich und gleich glücklich werden. Und der farbenblinde... Der ethnoblinde Liberalismus und Libertarismus geht in eine ähnliche utopische Richtung. Das ist leider in vielen Fällen der Fall. Und auch wenn der Liberalismus eine Ungleichheit des Geldes und des Eigentums akzeptiert, so akzeptiert er keine Ungleichheit im Kern der Ethnien, Religionen und Kulturen. Da braucht man nur nachlesen, bei den äh, Vordenkern und Gründervätern genau dieses Denken, sie den Nationalstaat als eine äh, Wettbewerbsverzerrung wahrnehmen und immer für den Abbau von Zollgrenzen und vom nationalen Handelsstaat waren Nicht alle, hier gibt es schon sehr früh Mischformen, aber dennoch sehr viele. Im Sozialismus dagegen, da ist man, akzeptiert man eine Ungleichheit an Rechten, also eine gewisse Hierarchie, die meisten realsozialistischen Staaten waren am Ende ständig geordnete Gesellschaften, aber man akzeptiert keine Ungleichheit des Einkommens. Das ist quasi die Dialektik von Freiheit und Gleichheit, wie sie auch mal Horkheimer recht gut beschrieben hat. Näher gehen wir aber nicht darauf ein. Egalitarismus ist ein grundlegender Individualismus, ein atomistischer Gesellschaftsverständnis. Alle Menschen sind im Grunde gleich und entscheidend ist nur die Struktur. Es gibt keinen wesenhaften Unterschied zwischen Geschlechtern, Völkern, Kulturen, Menschen. Das ist das Grunddenken, die Grunddenke, die dem linken Denken anhaftet, aber auch dem liberalen Denken oder Teilen davon. Ich fokussiere mich in der Audioanalyse entsprechend der Frage auf das linke Denken. Und dieser Egalitarismus, der muss überwunden werden. Menschen sind nicht gleich. Geschlechter sind nicht gleich. Völker sind nicht gleich. Selbstverständlich aber heißt das nicht, dass sie deswegen nicht gleichwertig sind. Ganz großer und ganz entscheidender Unterschied. Der Mensch nämlich ist kein Gegenstand, er ist kein Werkzeug, er trägt seinen Zweck in sich selbst und daher kann man nicht sagen, nur weil ein bestimmtes Volk, eine bestimmte Kultur in diesem geschichtlichen Kontext für, eine, für uns eine Bereicherung oder Gefahr darstellt, ist sie an sich weniger wert. Das ist eine subjektive Empfindung und Wahrnehmung und daraus objektive Wertigkeiten abzuleiten, ist falsch. Die einzige Entität, das einzige Wesen, das Völker und Menschen bewerten könnte, das wäre Gott oder ein Alien, aber nicht mal das Alien könnte das wirklich objektiv metaphysisch machen. Also keine Wertung, aber klare, realistische, nüchterne, sachliche Anerkenntnis von Ungleichheiten in verschiedensten Bereichen, Mentalitäten, Begabungen, physischen Fähigkeiten zwischen allen Menschen, zwischen Geschlechtern. Und ähm, Populationen, das ist die Grund, der grundlegende Realismus, zu dem nur der Konservative fähig ist. Denn für die Ideologien des äh, linken und linksliberalen Universalismus ist diese Ungleichheit unerträglich. Denn wir kommen zum nächsten Punkt. Nach diesem Egalitarismus, der Progressivismus, also die Idee eines ewigen Fortschritts bis hin zu einem großen Menschheitsparadies und Weltstaat, das setzt voraus, dass alles gleich gemacht und auf einen Nenner gebracht werden kann. Dass sie keine Fragmente bestehen bleiben, die ständig Unordnung und Chaos, Kriege und Meinungsverschiedenheiten, religiöse Konflikte hineinbringen, bestehen bleiben. Und damit alles defragmentiert und gleichgemacht wird, jeder Mensch zu einem Baustein im großen göttlichen Weisheitstempel wird, wie das die Freimaurer letztlich in ihrer Pyramide als Metapher vorschreiben, damit. Damit das funktioniert, darf es keine wesenhaften Ungleichheiten geben, sondern man muss der Ansicht sein, dass alle Ungleichheiten die Grund- und Ausfluss einer diskriminierenden Struktur seien. Also der Progressivismus kommt auch dazu. Sie nennt das denn die Temporalisierung des Universalismus. Also diese totale Gleichheit, die Idee eines Weltstaates, was Kern dieses Egalitarismus ist, ist jetzt noch nicht verwirklicht, aber sie wird in der Zukunft verwirklicht werden. Denn der Egalitarismus ist letztlich nicht vereinbar mit Nationalstaaten. Denn wenn alle Menschen gleich sind und eigentlich die gleichen Rechte und oder zumindest die gleichen Grundrechte in Extremformen, Kommunismus sogar, das gleiche Eigentum haben sollten, ist es doch absurd, wenn es einen Staat gibt, in dem die Menschen unendlich viele Freiheitsrechte haben und einen anderen Staat, wo eine Theokratie herrscht. Das ist doch ein Zustand, der aufgehoben werden muss in der Zukunft und am Ende irgendwann müssen alle Staaten demokratisiert werden, müssen unsere Kultur, unser Straßensystem, unser Bildungsmodell, äh, unsere, unser äh, Schulsystem und all das übernommen haben, damit alle gleich sind, damit es allen gleich gut geht, damit alle die gleichen Rechte haben. In dieser Ideologie des Progressivismus wird realtranszendent die christliche Heilsgeschichte auf die Erde übertragen. Der Mensch wird zu seinem eigenen Messias und seine Aufgabe ist es, durch revolutionäre Schübe, liberale Revolutionen vom Stil der amerikanischen Farbrevolten, sozialistische Revolutionen im Stil der Oktoberrevolution, immer emanzipatorischere Gesellschaften herzustellen, bis am Ende eine weltweite freie Assoziation der Individuen, Zitat Marx. Also die freie Assoziation ist so ein, eine formale Anzeige für die Utopie bei Marx besteht. Und diese Idee einer linearen, progressiven, konvergenten Weltgeschichte, die ist auch im linken Denken elementar verankert. Das ist eben der Glaube. Es gibt eine einzige Weltgeschichte, die für die gesamten Menschen gleich sei. Konvergenz führt wie ein Trichter zu einem Ziel zusammen. Das bedeutet aber auch, es gibt rückständige Völker. Völkerabfälle nannten das Marx und Engels, nämlich die slawischen Völker. Das knüpft stark an Hegels Weltgeisttheorie an. Und es gibt dann bestimmte Völker und Kulturen, die Träger dieser Weltmission sind und die müssen alle anderen Völker aufklären, zivilisieren, mitreißen und in unserem ganzen Denken ist das tief eingeprägt, diese letztlich chauvinistische, eurozentristische Haltung des Progressivismus. Die anderen Völker sind noch nicht so weit, die sind noch in der Steinzeit, als gäbe es eine lineare Zeit in Entwicklungsachse. Nein. Alle Völker und Kulturen sind genau gleich alt. Jeder Mensch, der in dieser Gegenwart existiert, ist gleich alt in seiner Ahnen- und Erbekette. Sie haben sich nur auf eine andere Art und Weise entwickelt. Gegen die konvergente, lineare, progressivistische Idee der Geschichte steht im konservativen Denken ein eher zyklisches, Pfadabhängiges, pluralistisches Geschichtsmodell im Wissen, dass jedes Volk, jede Kultur seine eigene Geschichte, seine eigene Geschichtsphilosophie und Geschichtsauffassung hat und seinen eigenen Pfad gewählt hat. Das führt schon zum dritten Punkt, der Universalismus, der äh, die gegnerische Ideologie ist realtranszendent, sie vertritt einen politischen Universalismus. Sie ist also unduldsam, es gibt für sie nur eine Wahrheit, ein Rechtssystem, eine Form der Kultur, ein Staatssystem. Und alle anderen Ausprägungen sind Verfallsformen, eben die rückständig sind oder archaisch sind, die aufgeklärt und umerzogen oder bekämpft und besiegt werden müssen, um dann umerzogen zu werden. Diesem Denken, weil es so abstrakt ist, ist es also unmöglich, pluralistisch eine Vielfalt an bestimmten Ansätzen, Menschenbildern, Weltbildern, Staatsformen, Rechtsformen auszuhalten. Und all diese drei Aspekte werden ineinander verwoben. In der Religion, der Seele einer seelenlosen Zeit, wie er es Benoit zitiert in seinem genialen Band, nämlich in der Ideologie der Menschenrechte. Und die Ideologie der Menschenrechte, das ist die, die grundlegende, Legitimation für jede Intervention, sie ist die Triebfeder für den Fortschritt, für die Demokratisierung der Welt, für die Dämonisierung verschiedener Staatsführer, und in ihr fallen Egalitarismus, Progressivismus und Universalismus zusammen. Soweit, so gut, soweit, so knapp. Der nächste Schritt in einer ideengeschichtlichen Bildung wäre nun genau diese Ideologie der Menschenrechte und genau diese drei Aspekte des linksliberalen Universalismus, Egalitarismus, Progressivismus und Universalismus einer kritischen Revision zu unterziehen. Hierbei ist die große Herausforderung nicht ins negative schlechte Gegenteil zu kippen. Sprich nicht das, was Adorn und Horkheimer die dunkle und Schattenseite der Aufklärung nennen, zu verwirklichen und zu affirmieren. Das würde bedeuten, in einen blanken, nackten Amoralismus ja, eine sardonische Grausamkeit zu kippen und das, was Adorno und Horkheimer von Marquis de Saad bis hin zu Nietzsche als ähm, verleugnetes Potenzial der Aufklärung vermuten, zu verwirklichen. Was bedeutet das? Das bedeutet zu sagen, ja, es gibt keinen Gott, es gibt keine Werte, es gibt keine Wahrheit. Homo mensura, der Mensch ist das Maß aller Dinge und tatsächlich folge ich dem kantianischen Imperativ, nämlich Handel steht so, dass äh, deine Maxime auch zum allgemeinen Gesetz werden könnte. Meine Maxime aber ist das Faustrecht, die Brutalität, das Gesetz des stärkeren Might was right when Caesar bled upon the stones of Rome. Macht ist Recht und ich unterwerfe mich diesem Gesetz auch, indem diejenigen, die mächtiger als ich sind, mich auch umbringen, töten, foltern, vergewaltigen können, aber ich lasse es halt nicht zu und folge diesem Pfad und Weg mit dem Siegel und Leitmotiv der Aufklärung. Auch hier könnte man sehr in die Tiefe gehen, auch hier gibt es Verteidiger die Aufklär der Aufklärung, die meinen, das stimmt so nicht und ganz-kategorischer Imperativ sei so inhaltsleer nicht. Aber im Wesentlichen könnte man, wenn man ein rechter Modernist ist und versucht, diese Ideologie voluntaristisch zu überwinden, also Nietzscheanisch, Dezisionistisch, Amoralistisch und Machiavellianisch dann könnte man in einer derartigen Schiefheilung, also einer falschen Alternative enden. Da muss man darauf achten, dass man aus der Kritik an Egalitarismus, an Universalismus, an Progressivismus und an Menschenrechten nicht in einer unmenschlichen, chauvinistischen, völlig amoralischen, relativistischen Position des bloßen Machtwillens endet. Und von dieser Position gibt es auch biologistische Ausprägungen, zum Beispiel sagt, ja, im Wesentlichen es gibt kein, keine Moral, keine Werte, gut ist nur das, was man im Volk nutzt und da gibt es auch keine Grenzen, bis hin zu Genozid und ähm, Massentötungen und Ziel ist es einfach, die Erde zu beherrschen und mein Volk so stark wie möglich zu machen. Diese Weltanschauung und Ideologie ins Extrem gebracht, habe ich einmal in einer Audioanalyse, finde im Archiv, wo ich äh, das Ganze äh, transhumanistisch und futuristisch in ein kosmisches Extrem getrieben habe und ad absurdum geführt habe. Eine solche Position ist genauso bruchstückhaft und verloren wie diejenige, die sie scheinbar kritisiert. Nein, man muss hier leider noch tiefer gehen und ihr merkt, wie kompliziert und komplex das Ganze ist und ich äh, hoffe, dass das Ganze, meine Antwort hier nicht zu abwegig ist. Also ich glaube, man kann auch versuchen, Normis zu deprogrammieren, ohne diese ganzen ideengeschichtlichen Hintergründe zu kennen. Aber ich will euch nur zeigen, worauf das eigentlich aufbaut, auch die ganzen Memes und die ganzen äh, simpleren Ansätze. Der nächste Schritt ist also noch tiefer gehend, also die noch höhere, oberste Programmiersprache zu erkennen. Was ist das Menschenbild, Weltbild und Wahrheitsbild, das genau diese... Myriade an Ideologien liberaler und sozialistischer Herkunft eint. Und aus diesem Menschenbild, Weltbild und Wahrheitsbild und aus diesem negativen Gottesbild und Atheismus ergibt sich notwendigerweise Universalismus, Progressivismus und Egalitarismus. Dem gilt es ein anderes Menschenbild entgegenzustellen, das ursprünglich ist, das in seiner Ausprägung her konservativ ist, aber in seinem Wesen und seinem Kern her Jung ist, frisch, lebendig und neu, weil es ähm, an der Quelle der Wahrheit wurzelt, frei nach Ebola und damit auch niemals alt sein kann, sondern weil es ständig von dieser Lebenswirklichkeit und Wahrheit erneuert wird. Was bedeutet das? Auch hier nur ein paar Bruchstücke konservativen Denkens. Konservatives Denken ist konkret, es ist geschichtlich, es ist sich der allgegenwärtigen Kontingenz bewusst. Es ist nicht abstrakt und hypertheoretisch. Es versteht, dass alle Menschen immer in geschichtliche Zusammenhänge eingebettet sind. Es versteht, dass unsere Erkenntnis begrenzt ist. Wir keine absolute endgültige, totale Wahrheit gerade im Politischen finden können. Kein endgültiges perfektes politisches System aufbauen können. Es versteht, dass die Vergangenheit nicht nur wie im Progressivismus eine art acta gelegter Vorzustand ist, den wir überwunden haben. Es versteht, dass auch unsere Vorfahren weise waren, dass lange tradierte Dinge auch einen großen Wert haben, dass man auf die aufbauen muss. Das konservative Denken versteht, dass das Leben in Polaritäten stattfindet, die nicht aufgelöst, aufgehoben oder schief geheilt werden können. Es wird dementsprechend auch immer pluralistisch, polar, was die Gesellschaft betrifft, ständig. Und es versucht, die Spannung zwischen den Geschlechtern, zwischen den Völkern, zwischen den Klassen, nicht schief zu heilen und Totalität aufzuheben, kollektivistisch oder individualistisch aufzuspalten, sondern auszuhalten, zu ertragen und nach oben hin zu veredeln. Okay, das war jetzt sehr abstrakt. Gehen wir ins Konkrete, denn ich rede hier schon 27 Minuten. Konkret heruntergebrochen, auch am Beispiel zum Feminismus. Klar machen, dass all diese Ideologien, die angesprochen wurden, Teil in diesem Fall einer kulturmarxistischen, revolutionären Agenda sind. Klar machen, dass auch der liberal-konservative, der sich gegen sie richtet, nichts gegen sie ausrichten kann, weil er im Endeffekt dasselbe Menschen- und Weltbild hat. Inwiefern hat er das? Insofern, als er die real existierenden wesenhaften Unterschiede, die es gibt, leugnet und schlicht nur keine positive Diskriminierung will. Ein konservatives Weltbild erkennt die Unterschiede an, versucht die Gesellschaft entsprechend auch der Natur und Wesen des Menschen einzurichten, ohne den Menschen damit einzuengen. Eine soziale Mobilität, eine freie Entfaltung des Einzelnen muss selbstverständlich möglich bleiben, damit die aber dauerhaft möglich bleibt. In einer gerechten, stabilen, geordneten Gesellschaft braucht es eine grundlegende Einrichtung, die auch der Wirklichkeit entspricht. Diese angesprochenen Ideologien wurden nicht nur falsch umgesetzt, sie sind im Kern falsch, weil sie ein falsches Menschenbild, Weltbild und zuletzt auch eine falsche Erkenntnistheorie haben. Sie suggerieren eine angeblich ungerechte, diskriminierende Gesellschaft und Welt, weil es keine totale Gleichheit in dieser Welt gibt und weil aus ihrer Sicht ein ungleiches Ergebnis, also ein ungleiches Outcome, nur aufgrund von bösartigen gemeinen Privilegien und diskriminierenden Strukturen herauskommen kann. Das ist aber im Kern falsch und da sind alle Versuche, diese Idee irgendwie richtiger und besser umzusetzen, auch zum Scheitern verurteilt. Damit ist meine Audioanalyse zu Ende, da ich mir selber die Regel auferlegt habe, nie weit über 30 Minuten zu reden. Ich bin ja ein bisschen zu tief in die Tiefe gegangen, ich hoffe es war dennoch spannend. Ich empfehle euch, wenn euch das Thema mehr interessiert, Ideengeschichte, die Lektüre von Rolf-Peter Sieferles Epochenwechsel und äh, seinem Buch zur konservativen Revolution. Zum Epochenwechsel gibt es einen Lesekreis mit zwölf Einheiten, wo ich das Ganze sehr plastisch und gut verständlich erläutere. Da braucht ihr das Buch dann nicht mehr lesen oder könnt es begleitend lesen. Auch der ist exklusiv für MS Live Plus Mitglieder. Euch danke ich fürs Anhören. Ich hoffe, es war spannend. Ich hoffe, ich habe nicht zu so sehr an der Frage vorbeigeredet. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht nur auf pragmatische Diskussionstipps eingehen. Und mein Ratschlag an alle ist, wenn ihr wirklich in Gesprächen realisieren wollt, wenn ihr wirklich den politischen Gegner überzeugen wollt, dann lernt Ideen Geschichte. Ihr könnt nicht glauben, dass ihr einen Fehler im Computersystem wirklich intensiv und tief verstehen und nachhaltig reparieren könnt, wenn ihr euch nicht mit Programmiersprache beschäftigt. Und genau dasselbe gilt für politische Theorie und Ideengeschichte. Danke fürs Zuhören, danke für eure Unterstützung, und bis zum nächsten Mal.